0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们延续上一次的话题，继续跟各位聊聊当年台湾卖过的稀有车。好的啊，我们在上一集节目呢，跟大家进入到这个手牌的高级轿车啊，高级品牌了啊、哦。上次的节目呢，我们跟大家介绍的这个当年 Volvo 850的手牌，以及这个 W124 Benz 的3百一手牌，当然中间还穿插一台 Volvo x C90 的手牌。这些车证都是当年这个台湾的代理商呢所引进的豪华品牌的首牌车啊，让人人家觉得有点冲突。哎，既然这个高高级车应该就要自排的，怎么这些车有手牌呢？当然呢，我们今天这一集算是上一集的延伸是什么呢？因为呢，我们在上一节节目跟各位讲过啊，我还曾经有开过这个 Benz 的手牌车啊，而且我们在上一集呢非常狡猾的跟大家讲，嘿嘿，跟大家卖个关子。啊、没关系，我们今天这一集呢就来讲讲我接触到这两台手牌的 Benz 又是怎么一回事啊。我们在读历史都知道啊，这个努尔哈赤啊，他要讨伐明朝的时候，他讲了一个东西叫做七大恨告天啊，说明朝呢啊，咱们呢让他有七件那个遗憾的事情啊，什么有的没的啊。在我玩车的过程当中呢，对于这个手牌车啊，我也有所谓的三大遗憾啊、哦。那么这三大遗憾当中呢，有一个遗憾后来被补齐了，就是什么呢？其实讲白了，就是我有三台车子呢，曾经想买但是没买到。不过呢，有其中一台车子失而复得。那么这台车是什么呢？就是 s a f i r o A36 的手牌啊、呃。在我错失的第一台之后呢，呃，隔了三年之后，终于被我如愿以偿。那么剩下这两台车是什么车呢？嘿，就是我们今天要讲的主角 Benz 的手牌车。呃，话说啊，这个当时呢，这个我玩车也玩了一段时间了啊、哦。那么那个时候我很喜欢手牌车，所以到处去找这个有什么有趣的手牌车啦。像我们上一集呢，跟大家聊到啊、呃，聊到这个 Volvo 850的手牌呢，就是我当时诶去物色到了好东西，而且里程数非常少了啊、哦。甚至呢，里程数还少到说这个这个保养厂，我第一次去啊、呃、这个做点检的时候，保养厂还吓一跳，哦，这个车子只有只有这种里程还，还当场跟我讲说你要不要卖啊、哦，这个相当有趣的事情啊、哦。那么在找车的过程当中，除了找到这台很有趣的低里程的 Volvo 八五零之外呢，哎，有有一阵子啊，这个手气特别的好，哎，陆陆续续出现一些奇奇怪怪的手牌车。有一天呢啊，这个无意之间发现，哎，有一个这个中部的车行呢，出现了一台这个手牌车，哎，这个车很有趣啊这什么车子呢？是 S L K。我相信各位听到 S L K， 应该就会有印象哦，这是电动一顶跑车嘛啊，尤其在90年代这个后期的时候，发表说，哇，这个惊为天人呐、啊。那个时候 S L K 啊，第一代 R 1 7 0啊，在全世界都是大缺车啊。我们都知道，现在这个 Suzuki 的 g i m n y 啊，哇，这个在台湾是一车难求啊，甚至呃新车你买来之后呢，你再开个一段时间再卖，还可以加加价去卖啊、哦。这个如果你有直接新车的车单呢，你也可以直接空转单哦，还可以这个赚一笔小外快了啊、哦。在当年 ，S U K 是卖到什么程度呢？因为 S U K 它的形象宣传太好了，太多人以为呢它就是全世界第一台电动硬顶量产的敞篷车啊，是不是？根本就不是。九零代还有一台3 0 0 0 G T Spider 啊、哦，只是因为它挂的是三菱，没有人记得啊、哦。那个时候 S U K 啊，在台湾呢，其实中古车的价格都比新车贵了。那在欧洲，甚至还传出什么中古车价格是新车的两倍？为什么？因为你订新车要等两年，中古车马上就有啊、哦。所以我们在看啊，这个 Gymni 呃，之前在台湾呢，你订车大概是要等个一两年啊。但是呢，你中古行情至至少没有到这个新车的两倍吧啊、哦，所以呢，我们那时候看起来是大巫见小巫，而且更好玩的是什么？哎，这个 S U K 也不过就是这个呃，闽南话叫呛秋啦。哦，就是说也不过就嚣张个这个几年而已啊。你看现在的中古行情，对不对 ？S U K 甚至比当时被他压着打的边那辆 Z 三还要低，甚至低一半啊，是不是？所以真的是十年河东，十年河西了啊、哦。好了，这、就是这个不是扯远了啊、哦。那台、个、S U K 呢，这个非常的有意思啊，它是手牌的。那我也很好奇，怎么可能台湾会有 S l K 手牌呢？各位，这个上次跟各位讲，这个台湾的代理商当年卖过 W 二四的手牌嘛、哦？啊，就是这个入门的 200， 还有这个我们讲的这个二三啊，这个三百一的手牌，但3百一手牌这是很特殊的一批车了啊、哦。之后呢，基本上我们就没听过90代这个，还有这个 Benz 还有卖过什么手牌，包括跑车系列什么 CLK 啦啊，这个什么后来的 e c o p a y 啊什么的，都没听说过有这种车子嘛，对不对？所以我也很好奇，真的 S U K 有卖过手牌吗？那我去跟车商了解了一下，他说哦，因为这台车是美规的啦，啊，可能是留学生当年自办进口进来的哦，那就有可能，因为我知道美规的 S U K 的2 3 0 K 它曾经有卖过一批手牌的 Sport 的版本的啊、哦，那我再猜这台车应该是这个版本吧。好啦，那既然有这种 Benz 的、S。S o K 手牌呢？当然也要去看一看嘛。这个时候手很痒啊，那我就跑过去了啊、哦。于是呢，我就找了一天，正好出差的时候呢，啊，顺便这个绕绕过去看一下这台 S U K 到底是何方神圣啊。那么这台 S o K 呢也蛮好玩的啊、哦，这 S o K 呢是这个黑色的啊、哦，纯粹黑色的。那以我这个人身高一米八来讲啊、哦，其实坦白讲 S o K 这个车子，哎，我坐起来大陆话就挺憋屈的了啊、哦。在台湾这边要怎么形容呢？嗯，就是顶天立地吧。因为呢，他那个车子当时他的棚是关起来的哦，所以我坐进去它又是这个 Sport Package 哦，所以我坐进去里面真的就很拥挤啦。当然 Sport Package 它的这个椅子座椅不大一样哦，它座椅有比较这个凹一点，所以我还勉强挤得进去。但是呢，我基本上没办法抬头挺胸的开车，这只真的是没有办法啊、哦。那它椅背更不用讲，因为它是一台 roaster， 所以它椅背呢可以调的幅度非常低啊，比1二九还要再低啊，是不是？好啦，那我再看了一下这个车子，嗯，这个车子板件呢什么还算 OK 了，还算可以接受，外观也没有很漂亮了啊、哦。那我再看了一下，嗯，这个车子里里外外还行啦，但是各位，如果你有接触过 S U K 就知道啊、哦、，S U K 这个车子很大的麻烦就是它内装的环保材质啊。那这一台呢，在我当时在看车的时候，嗯，该出现问题的环保材质大概也都出现了。比方说呢，呃，这个 S U K 的仪表板有个很著名的东西叫做打地鼠，就是说呢，它的仪表中间有很多旋钮，对不对？你如果不小心那个旋钮咚就掉进去里面了。我、哦、就直接断脚，嘣就掉进去了啊、哦，就跟打地鼠一样。呃，这个当然是我们自己调侃了，或者它裂开啊什么的啊、哦。这台 s l k 呢，也大概也都中了。这个我不怪它，因为这种车子哦，你毕竟都已经十十几二十年了。然后呢，引擎盖打开呢，它里面是这个红头的 compressor， 就是 s l k 2 3 0 K 这颗引擎嘛。那这颗引擎呢，它的引擎的上盖也破了，也穿了啊、哦。当然这个是试盖而已，这个是没有关系啊，不是引擎本体的上盖啊、哦，是上试盖而已。这个呢，我自自己在看那个台湾卖的 W 2 0 2的 C 2 3 0 K 的也很多台也是那个样子。如果你没有整理的话了啊、哦，这是当年他的一个通病，所以我觉得也还好。那么我就跟这个车商要求试了一下车，车商也爽快的答应让我去外面开了两圈了啊、哦。那我自己在开也觉得，嗯，这个车子开起来其实也真的是蛮有趣的啊。因为此前我没有开过敞篷车，更没有开过这个 Benz 的手排车啊。像我们上集跟各位讲，我一个大陆的朋友以前开过这个 W 24的使馆车，他跟我讲 ，Benz 的手排车开起来不是那么的理想。那我在开这台 SOK 呢，我觉得诶、欸、还不错啊，它整个档位的衔接什么都还不错，更重要的是它的这个机械增压的动力算是蛮充沛的哦，算是蛮够的哦。所以呢给我的印象还算是不错，但是就是让我很介意，我必须要顶天立地的开啦哦。然后还有就是它环保材质有很多需要再整理的地方啊、呃，当然它是因为是运动版的嘛，所以它外观的大包围啊啊这个铝圈啊，这个 MG 铝圈什么都给你了。那么最后呢，我是因为这个价格啦啊、哦，就没有跟他买啊。我记得那个时候是怎样子啊，呃，这个我出了价格呢，当然呃，车商有开一个价格嘛，那当然我们开开开始就拉扯讨价还价，讨价还价到最后呢，我们双方差距就一万块而已。坦白讲就一万块，但是因为我就觉得说，嗯，这个车子还有很多地方要整理啊，呃，好像呢这个差这一万块我就划不过来了啊，所以呢我最后呢我就跟他说啊，那这样好了，你给我考虑考虑好了，我就走了。走了之后呢，我又跟那个玩 R 1 7 0 SOK 的车友这个讲这台车了哦，他也跟我讲，哎呀 ，SOK 这个车子回来就是花钱呐、啊，你不要看他电动硬顶当年很威啊，哎呀，这个车子呢，呃，这个油压、啊、刚要是坏掉花你钱呐、啊，然后这个硬顶呢这很多异音，那硬顶硬顶中间的这个。胶、这个、条啊，这个又是耗材，到时候会漏水啦，哦，会闭合不全啊什么的啊，你不要玩这个车了，什么用都没的。我想讲也有道理了啊、哦，所以呢，后来的我就没有这个很积极的去追那台车。直到呢，这个隔天早上呢，印证了一句话啊、哦，叫做“风一吹人醒了、哦”啊。但是呢，这一句话呢，在这台车上面是完全颠倒了。什么叫“风一吹人醒了”这个原理呢？就是我们在卖新车的时候啊，这跟顾客推销车最好就怎么样呢？最好就是让他现场这个当场立签啊、哦，当场即决。你不要让他这个风一吹人醒了就不买了啊、哦。那我那一天呢是怎么样呢？哎，我风一吹人醒了。哇，我应该要买这台车才对。为什么？虽然它有很多这个可能要解决的问题啊、哦，但是这台车车台本身是 OK 的啦、哦，啊。车子本身引擎、变速箱也没什么问题。最终什么？它是一台手牌的 Benz 啊！哦，先不要讲它是 SOK， 它是一台手牌的 Benz。我找手牌的 Benz 找好久啊。于是呢，我隔天醒来，马上打电话跟车上讲，这台车我要了。车上跟我讲：“徐先生，不好意思，这台车子呢已经卖掉了。您看完的没多久，晚上就有一个小哥哥把他拿现金买走了，哦、让我隐恨呐、啊。更让我隐恨的是什么呢？”从此以后，我再也没有这台 S U K 的任何的讯息啊，通通都没有。我本来还期待说，哎、呃，这小哥哥或许哪一天呢，他买了之后，他会这个来网上炫耀一下啦，或者说他整理不下去，他会脱手啦什么的。都不好意思，时至今日，通通没有消息，这是让我这个隐恨的这个手牌车的第一名啊 ，S U K 的手牌，所以我对这台车子印象非常非常深刻啊、哦。那么我们刚刚跟各位讲吧，我这个三大恨呢，手牌三大恨的第二名是这个 s a f i r o A3 了，那第三名是谁呢？哎，第三名跟今天主题也是有关联的啊、哦，又是一台 Benz 的手牌车啊，但是这台手牌车呢也是相当的有趣，这是一台 E Class 的手牌。好的，我们在上集节目跟大家讲到这个三百亿的手牌，呢，当然是因为这个特勤维安的这个系统所要购买的这手牌，那么有多了几台呢流到市面了啊、哦。那么这个刚刚讲的 S L K 手牌呢是留学生自己带回来的。那么紧接着跟大家讲，在 E Class 手牌呢，哎，这个手牌呢也蛮有意思的啊、哦，它是外交使节的用车所流出来的啊、哦，啊、呃，是某一个大使馆流出来的使馆车啊、哦。这个原始的证件呢我都还有看过啊。这是一台什么车呢？这是一台 W 2 1 0的手牌。我讲到 W 2 0首排呢，嗯，这个真的是蛮有趣的啊、哦，因为我自己呢在玩 Benz BMW 的时候，我比较喜欢 BMW， 所以 BMW 的车子我接触的多了啊、哦。当然我自己也买过几台这个 BMW 首排车来玩。那么在找呃这个90年代的 BMW 首排车的时候就很有趣啊、哦。你说1 3十四。1 3二四的手牌呢？照前期的时候还蛮多了啊、哦！各位，你今天在这个台湾的市面去捞这一三二四的手牌呢，你要找到这个 2.0 手牌的不难，但是大概都是前期89年、90年的单突了啊、哦！这个车子我不是非常的推荐，因为它的动力真是不大够。你要找后期的2 4 V 的520手牌、5五5手牌，哇，那真是凤毛麟角。当你真的有劲，甚至呢还有贸易商引进这个稀世珍品啊， 5 4 0 I 的6速手牌啊，哦，这个真的是指纹楼梯响，这真的是可以说是一台小 M 了啊、哦！而且不要忘了啊、哦。当年一3 4的 M 排量还没到，还没有540那么大哦。当年一3 4 M 的排气量，呃，好像是3500 CC 而已、哦，后期到3800。可是540是到了弟弟的3990几 CC 啊，啊、哦，将近4000 CC 啊。呃，当然这个是指纹楼梯响啦。啊、哦。所以呢，我也是想说，那我要不要找个一3 9的手牌会比较好。不过呢，台湾当年呢，啊、哦，这个代理商不是没有进过一3 9手牌，但是他只有给高路警察局有一批而已啊、哦。还有呃，这个这个维安特勤也有一批了啊、哦，他没有正式流出来对外卖过。那我有找到几台呢？美规的这个一3 9的手牌，可是一3 9手牌很好玩。它看来看去呢，都是武术手牌，很奇怪啊、哦！它好像要到八缸才有所谓六速手牌。基本上呢，这个525手牌我看过， 5 3 1手牌我看过，全部都是武术手牌。那这个有趣的对照就出来了。W 2 0的手牌是什么呢？是六速手牌啊！我看到这一台呢，它是一二四零，但它是六速手牌。我本来在想会不会是他自己去改的，但是我看了一下原厂规格，哎，真的 W 2 0当年就是六速手牌。而且更让我惊讶的是什么呢？比起之前开的 S L K 呢，这台 W 2 0我去试开了一圈哦，哇，真是好开啊。这个车子开起来，嗯，差不多跟托塔一样好进档啊、呃，这个好操控，真的，这个手排的这个离合器的行程也好啦，啊、呃、这个离合的区间也好啦，诶我觉得真的是很人性，非常的好开，让你感觉不出来这是一台 Benz。真的是会有这个让你的这个错觉，当然 Benz 本身的自排也是很好开了啊、哦，也就是说呢，这台车子真的是很顺，而且它又是六速锁排，那么1240本身呢，它的这个排气量也够大，所以它动力什么，你真的要加速冲起呢，也算是不错了啊、哦。那各位会觉得说，那为什么这台车成为我的遗憾呢、欸？很简单，因为还是价格谈不拢。因为呢，这个卖车的这位仁兄呢，他也知道这台车子的这个很稀有啦。哦，所以他价格开了，我觉得是比较高，而且这台车子回来要整理东西，我觉得还蛮可观的啦。哦。所以呢，几经折衷，哎，他坚持不给杀。我那天真的现金都已经带了啊，呃，这是我的一贯策略啊，就是这个跟这个 Discovery 的这个节目学的。Do you have cash? I got a cash.、Oh, l e t s shake hands. 我用这个现金公式呢，它完全不为所动哦。坦白说了哈、哦，这么坚决的卖方我还真的是很少见了，不能说第一次见过，但是非常少见了啊、哦。所以呢，最后就用几万块的价差隐恨了。不过也蛮有意思的是什么呢？这台车后来我还有陆陆续续见过几次了啊、哦，就是啊、呃，这个车子后来呢，我想要本来我觉得要整理的地方，后来陆陆续续也被整理好了啊、哦。那当然又这个就放出来卖，那这个价格呢还是在我的预算之上了啊、哦。所以呢，这台车子到底以后啊后。呃會,会有机会入手呢？其实我也很好奇啦。或许哪一天缘分到了，或许我哪天想通了，因为它真的是一台很稀有的 Benz 的手牌啊！哦，那但是呢，这个因为它要整点东西，真的我觉得还算是有一些这个要努力的地方了哦。而且它又不像 s o k 它是一台跑车玩具，哇，配上手牌那个细腻就更强了哦。这台 W 2 0的手牌呢，嗯，对我来讲就是。刚刚好啦，啊、呃，刚好及格啦啊、哦！当然这是见仁见智啊，或许有一些人已经把这台车买走，拿回去珍藏也不一定了啊、哦。总而言之呢，这台车子虽然不是代理商正式引进的，不过它也是台湾非常少见的90年代末期的这个 Benz 的手牌啦啊。从外观上当然完全看不出来，这个非常的低调了，非常的有意思啊、哦，所以呢这台车子就成为我的这个首牌车，没有买到首牌车的第三个遗憾啊、哦，只是这个遗憾看起来，哎、呃、是还有办法去补救的，因为这台车到到底在哪里，我大概也知道了啊、哦，不像那台 SOK， 呃真的是一去不复返，啊、这就是缘分了啊、哦，我觉得买车就是这样子，我们常讲所谓的掐缘呐啊、哦，闽南话叫掐缘，中文叫做车缘啊、呃，命里有时终须有，命里无时莫强求。好的，以上就是我们今天节目内容，跟大家聊聊 SLK 第一代的手牌，还有 W 2 1 0的手牌啊、哦。当然了，这两台车的介绍方式呢，跟前面几集不大一样啊、哦。这今今天这一集呢，主要是用我一个买车啊没有买成的一个角度啊，来讲讲当年跟这些车接触的故事啊、哦。那至今还是让我这个念念不忘这两台神奇的 b 奔驰手牌。也希望大家会喜欢今天的节目，并且继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 s e l s i u s 我们下回再聊喽，拜拜。